0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Entre 25 de março e 2 de Abril, e em quarta edição, a Lismanuique vai colocar a freguesia do Lumiar na Rota da Arte Pública da cidade, com intervenções que ficarão de forma permanente nas ruas deste bairro histórico. Aos fins de semana, os visitantes podem conhecer mais em passeio de autocarro das obras de Vils. Felipe Pantone, Vanessa Teodoro, Rafa e Francisco Vidal, entre outros. Serão feitas também visitas culturais aos palácios e quintas do Lumiar, às igrejas, templos e conventos. Destacam-se ainda no programa Um Ciclo de Cinema... Serões de música, percursos pela natureza, exposições dedicadas ao traje, ao teatro e à dança e uma mesa redonda sobre o urbanismo no Lumiar. Tudo isto vai acontecer, já esta semana, na mais antiga e populosa freguesia, criada no século XIII e atualmente com 45 mil habitantes. Dispõe de um núcleo histórico carregado ainda de ruralidade, da aldeia de Telheiras até à zona de expansão da cidade, que é a Alta de Lisboa, antigo bairro de Lata da Mosqueira. São nossos convidados, José Alvarez, diretor do Museu Nacional de Teatro e da Dança desde 2001, Rita Gonçalves, arquiteta, paisagista e técnica superior da Direção-Geral do Património Cultural, José Sarmento da Matos, óleice hipógrafo e Pedro Delgado Alves, assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, deputado pelo PS na Assembleia da República e presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, a quem peço que me diga o que é hoje a Freguesia do
2: Lumiar. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é uma freguesia que tenta combinar a sua história de 750 anos a uh, fruta, agora, claro, da reforma administrativa recente da cidade, passamos a ser a freguesia mais antiga. As legitimamente mais antigas, entretanto, foram objeto de fusão e, portanto, são jovens freguesias com 3 anos. O Lumiar, ininterruptamente, desde 2 de abril de 1266, é a freguesia uh, aqui inserida, primeiro no Termo de Lisboa, depois na, na Cidade de Lisboa, depois pontualmente no Conselho dos Olivais e depois regressou a Lisboa. Uh, mas, efetivamente, é uma freguesia que procura combinar esta sua história, assim, que, em torno do, dos núcleos que se desenvolveram no Lumiar e no Passo do Lumiar no período medieval, e depois cresceu uh, durante o, essencialmente durante o século XVIII em torno das quintas da, da Alameda das Linhas de Torres mas também se foi desenvolvendo essencialmente durante o século XIX e do século XX em particular com a expansão da cidade para o Norte e é hoje uma freguesia também particularmente uh, rica em diversidade e eu acho que a tónica desta comemoração dos 750 anos e que culmina também agora na lei do Anuí, que tem sido esta ideia de 750 anos de diversidade das muitas pessoas que aqui vêm enriquecer a história local das muitas pessoas que também fruto um bocadinho do que aconteceu por toda a cidade de Lisboa, fruto das migrações internas, trouxeram a lumiar também as experiências de outros pontos da cidade e de outros pontos do país, melhor dito, isto ainda se sente muito nas casas regionais, a Casa do Mingo tem aqui sede, a Casa do Conselho de Penacova, a Casa do Conselho de Arronches. portanto, refletindo aquilo que encontramos também noutros bairros da cidade, portanto, há esta diversidade geográfica de populações que vieram de outros pontos do país, e, essencialmente a partir dos anos 70 também a população que migrou para Portugal e, portanto, também aqui vai à procura do seu lugar e, portanto, temos muitos dos antigos os bairros que foram objeto de relojamento recentemente, têm uma origem populacional também muito marcada pelos fenómenos migratórios e hoje é, efetivamente é esta combinação destes 750 anos, com a diversidade do presente, com as instituições novas que também aqui foram aparecendo, a comunidade de Indú tem aqui sede, instituições desportivas relevantes como o Sporting, que também marca muito a vida da freguesia, aqui também atrai a presença de muitas pessoas com bastante regularidade, mas que também trazem uma dimensão de vivência do espaço, que é este mosaico já bastante diversificado e acima de tudo eh, temos procurado puxar por este património, desde o mais antigo o medieval, indo ao encontro da história local como um fator também de, de criação de ideia de comunidade que às vezes é difícil nestas, nestas freguesias é a maior freguesia da cidade em população, 45 mil pessoas, eh, que muitas delas desconhecem que têm esta história comum, que partilham esta história podem saber, por exemplo, que o Lumiar nos anos 30 40, um bocadinho aqui a, a portuguesa era o núcleo, o núcleo fundamental do aparecimento do cinema em Portugal algumas associam o Lumiar ao cinema ao cinema, outras associá-lo à, à televisão Também é esta diversidade uh, Com raízes antigas Mas também com muitos elementos recentes E com muita diversidade que chegou nos últimos 30, 40 anos Ao Lumiar uh, Que pretendemos que funcione como uh, marca identitária
1: E quem muito sabe E mostra saber É o presidente da freguesia do Lumiar Pedro Delgado Alves Como sabe Entre 25 de Março e 2 de Abril a Lisboa que promove muitas e diversificadas atividades por esta freguesia. Que iniciativas poderemos salientar nesta semana?
2: Bom, eu acho que a semana, apesar é de ser concentrado no tempo, o que se procurou foi oferecer, dar a conhecer esta, esta diversidade. Por um lado, assentaremos em grande medida na, nas visitas guiadas quer às quintas, quer aos palácios e, portanto, esse é, se calhar, aquilo que mais de forma mais imediata consegue fazer essa aproximação à história da freguesia. Mas procuramos ir também recuperar as ideias em torno dos núcleos patrimoniais e, e sejam eles edificados, sejam eles uh, dos núcleos museológicos de relevo porque temos também a sorte de ter aqui na, na, na sede, uh, aqui na Freguesia, sediados quer o Museu Nacional do Traje, quer o Museu, Nacional, o Museu Nacional do Teatro, temos também ocupando os antigos estúdios uh, da TOBIS, agora o Instituto de do Audiovisual e portanto em todos eles, aproveitando a dinâmica das suas programações desenvolvemos também uh, atividades durante a no e portanto também aqui encontramos âncoras fundamentais para associar estas instituições uh, à Lisbonwick, portanto no no caso do cinema, com a projeção de alguns filmes portugueses, com uma exposição de cartazes, no caso do teatro e do, e do traje, com a inauguração de exposições associadas também aos seus mas também ao diálogo com o território e depois, tentando também olhar para a frente e para o, que se, para o presente e para o futuro, uma componente que também se quis valorizar foi a da arte urbana. A arte urbana hoje é uma marca que um pouco por toda a cidade pôs Lisboa nos roteiros internacionais e, portanto, também, seja em torno do que já temos de arte urbana, seja através da construção de novas peças e de novas intervenções por artistas já consagrados o Filipe Pantone, a Vanessa Teodoro o, o Rafa, também vamos ter locais em que durante a Lisboa se produzem novos elementos de, no espaço público e portanto também se enriquece o espaço público para que a Lisboa deixe também um legado e marque também no, neste, neste caminho dos 750 anos haja aquele ano em que a Lisboa também deixou a sua, a, a sua identidade e a sua marca.
1: José Alvarez bem-vindo de novo aos Encontros com o Património é o diretor do Museu Nacional do Teatro e da Dança este museu integra a programação da Lisbon Week, bem como o Museu Nacional do Traje que está aqui muito próximo de nós. O que é que iremos poder ver nestes museus, José
3: Álvarez? aqui pelo Museu Nacional do Teatro o que é que podemos ver, há várias iniciativas que foram preparadas especificamente no âmbito da Lisbon Week mas que depois vão, vão se vão prolongar no tempo mas aquilo que é mais importante, que eu acho que é mais importante que se pode ver durante essa semana é que se pode ver durante todo o ano e, e sempre que é o próprio museu e é, e é o património que o museu eh, tem à guarda que de facto é, é, é extremamente valioso e que é uma coisa que eu gosto muito de destacar, sobretudo que estamos a falar de Lisboa no Ico também, dizer que este é o Museu Nacional dedicado a duas artes, que é o Teatro e a Dança mas que, sendo um museu nacional e um museu de referência, é também um museu um grande museu da cidade de Lisboa. E Lisboa do que é uma... É uma no, no, nessa cidade e, por isso, é um grande museu que tem um, um acervo que dá muita informação e dá a conhecer muito o que foi a história de Lisboa, porque o teatro é uma arte que mexe com todas as artes, mexe com, com muitas atividades e, por isso, e Lisboa tem sido, desde, desde o século... 18, a nossa grande capital, não só a capital propriamente dita, mas a capital também do teatro. As atividades que vamos ter aqui são diversas. Vamos no dia, no próprio dia da abertura do Lisbanuic, inaugurar duas exposições, uma delas preparada uh, exclusivamente para a para Lisbanuic, uh, que é uma, uma exposição dedicada. É um, eu não vou chamar a exposição, vou chamar mais um núcleo, um apontamento, que será o um embrião para uma futura exposição dedicada aos desenhadores de moda aos criadores de moda, que têm de, durante o seu percurso, durante a sua carreira de alguma maneira, têm é, entrado pelas artes de espetáculo pelo teatro, pela dança e pela ópera como criadores também. Vamos ter aqui um conjunto de trajes de cena de alguns deles belíssimos, desenhados pelo Jean António Tenente, pelo Dino Alves, pelo Bernardo Monteiro, pelos storytellers que provêm de várias origens, do Teatro Nacional da Maria II, da Companhia Nacional do Bailado, do Teatro aberto e, e esse embrião vai abrir e vai estar patente durante a Lisboa Noíquia, depois Continuar durante mais algum tempo. E uma outra iniciativa, que é uma iniciativa que eu integrei, portanto, aproveitando a dinâmica da Lisbon Week, mas que está a ser preparada já há alguns anos, é uma grande exposição dedicada à obra teatral e obra para dança do pintor modernista António Soares. É um conjunto de cerca de 150 originais, nunca foram vistos, nunca foram apresentados, estavam na posse da família e que vão ser pela primeira vez e vão possibilitar que um, um, um modernista e um pintor como o António Soares, aliás eu, eu chamo a atenção também, para o, é mera coincidência mas uh, neste momento está também uma grande exposição, não tem, a dimensão é completamente diferente desta, é uma grande exposição sobre o Almada uh, na Gulbenkian e curiosamente há pontos nesta exposição que fazem uma ligação e um diálogo muito, muito sério porque o, o António Soares e o, e, o, e o Almada trabalharam em conjunto para algumas, na algumas iniciativas, na alguns projetos, nomeadamente do Bristol Club e é possível ver aqui algumas das componentes que depois são complementadas na Gómbega.
1: Pedro, delegado Alves voltou a si. Uma das características que parece destacar-se na Freguesia de que como disse o senhor é o presidente da Junta, é a proliferação de associações culturais e grupos recreativos, que é agrupamentos continuam ativos aqui nesta freguesia.
2: Portanto, como eu referi, a associação, no final do século XIX, o momento em que toda a cidade nasce é de forma nova, portanto o associativismo aparece também nestes domínios, É aqui junto de nós em particular surgem duas instituições, a Academia 1 de junho de 1893, portanto ainda com atividade, Eram os promotores da Marcha do Lumiar, desenvolvem atividade esportiva, mantém a banda filarmónica, tem atividade teatral também, e portanto são a mais antiga ainda em funcionamento, uma outra a coletividade mais ou menos contemporânea um pouco mais, mais antiga, já está um pouco adormecida, a Academia Joaquim Xavier Pinheiro, mas também aqui localizada na freguesia e portanto isto corresponde a um perfil de associativismo do século XIX, mas que sobreviveu até agora e portanto que assim entronca diretamente no quadro clássico das coletividades de cultura e recreio da, da cidade de Lisboa. Depois obviamente o Sporting Clube de Portugal, portanto também de 1916 e portanto também de, das mais antigas mas que, cujo peso, enfim, ultrapassa muito uh, o Lumiar e depois o que assistimos ao longo do século XX, é com o crescimento populacional eh, surge também a dinamização das associações de moradores. Ora, as associações de moradores desempenham, por um lado, papel de representação uh, das populações, o papel de representação dos respectivos bairros, mas praticamente todas acabam por desenvolver também atividade cultural, recreativa e desportiva e, portanto, seja a Associação de Residentes de Telheiras, das mais antigas, num bairro relativamente uh, recente, portanto, um bairro uh, desenhado a partir da década de 70, mas que desde logo do início uh, teve a sua Associação de Residentes e que tem uh, atividades desde o coro ao teatro, à atividade desportiva com muita intensidade para além da representação das populações uh, aos outros locais da freguesia em que também por força do, do perfil da organização local foram surgindo associações de moradores a associação de moradores do bairro da Cruz Vermelha a mais recente associação de moradores, uh, associação de residentes melhor dito, do Alto Lumiar, que nasce contemporaneamente com o novo plano de ordenamento e de urbanização do Alto Lumiar e portanto visa responder ao processo de relojamento e à, e à, e à realidade nova e ainda mais recentemente, o que não deixa de ser curioso continua a aparecer associações de moradores
1: Rita Gonçalves é arquiteta paisagista, bem-vinda de de novo aos encontros com o património como se sabe o Lumiar possui ainda vários espaços que lembram a sua antiga vocação enquanto área de lacer e de vilejetura. Que quintas podemos ainda hoje visitar nesta freguesia? São muitas ainda, certamente.
4: Ainda existem de facto aquela que, em que nos encontramos é desde logo, eu diria que o, a, a principal por duas razões, pelo facto de ter sido preservada até aos dias de hoje, nomeadamente os jardins são, do ponto de vista da história da arte do paisagismo, notável, portanto é um exemplo único da história das quintas de recreio portuguesas.
1: Estamos uh, no Museu do Teatro e da Dança?
4: No Museu do Teatro e da Dança, mas eu estou-me a referir aos jardins uh, conhecidos por Parque do Monteiro Mor. Já lá vamos. <risos> e que eh, são parte da Quinta de Recreio que era a Quinta dos Palmela que era, sem dúvida, a mais importante de todo este conjunto. Mas este conjunto que existe aqui no Lumiar faz parte de todo um conjunto em redor de Lisboa, e aqui mais próximo com a Meixoeira, Lumiar, Passo do Lumiar, Telheiras, Carnide e Benfica. E de todas estas zonas onde uh, o núcleo das quintas está mais bem preservado apesar de tudo, é esta zona do Passo do Lumiar e do Lumiar em que a própria propriedade e os, os, os muros uh, ainda estão preservados e ainda se consegue perceber como é que foi o crescimento das quintas, sobretudo a partir do século XVIII. José Sarmento
1: de Matos, o óleos hipógrafo, aqui no programa, uma vez mais, no programa Encontros com o Património, o Lumiar é uma das mais antigas freguesias de Lisboa, já aqui dissemos, o Sr. Presidente da Junta já o disse, remontando a sua criação ao século XIII. Qual é a verdadeira história desta freguesia?
0: Não é fácil perceber a história das freguesias em Lisboa porque ela está toda envolta numa série de questões uma delas quando Lisboa foi conquistada em 1147 Lisboa era uma cidade distante. todas as freguesias do interior de Lisboa já existiam mas todas elas, a seguir a entrada da, da Igreja Católica, no, no fundo, da, da Igreja Católica Romana, porque Lisboa não era uma cidade uh, católica.
1: Diríamos o regresso da Igreja Católica.
0: Uh, regresso. Uh, Lisboa era uma cidade cristã ligada a outro tipo de cultos, muito mais mediterrâneos muito mais do Oriente e, portanto, basta a gente olhar para os antigos oráculos todos da cidade de Lisboa São Julião, Santa Justa, etc, etc não tem nada a ver com os santos que aparecem a seguir à, à conquista de Lisboa não é? a história das franquias está muito envolta na própria história do regresso de Lisboa à Igreja Católica à tutela de Roma, digamos assim isso é uma questão muito, muito complicada e que durante séculos foi, foi sempre afirmado. Quer dizer, Lisboa era uma cidade muçulmana em 1947 passou a ser uma cidade católica cristã. Não é verdade? Não é verdade? E não é verdade? quando, isso, e de repente isso cai no século XIX quando o Alexandre Colano vai descobrir em Inglaterra o texto do Cruzado em que fala no Bispo não é? diz que quem estava no, no alto da, das muralhas era o Bispo e o Al-Qaeda ora, é o poder religioso e é o poder militar e era, no fundo, uma cidade de coabitação Os Luís de Matos chamou-lhe as sete cidades, no sentido que eram, evidentemente a cidade muçulmana que era sobretudo a fama e a moraria a cidade cristã a cidade judaica porque a própria judiaria grande que depois se disse que é fundada pelo Dom Seis I, não é verdade quer dizer, toda a gente já sabe que a judiaria grande já lá existia e, portanto, só no século XX é que se começou um pouco a, a... quer o Ferreira de Andrade, quer o Vieira da Silva, começaram um pouco a perceber que não fazia sentido nenhum aquela estrutura das antigas freguesias e, sobretudo, os oráculos. Quer dizer, nenhum padre ou nenhum membro da igreja neorromana que entra com, com os cruzados, eh, nenhuma eh, pessoa desce e ir buscar São Julião ou Santa Justa, que era a Santa de Sevilha, é? a Mártir de Sevilha, por aí fora, os Santos de, de Santa Marinha, etc. Só uma Portanto, eh, todas as velhas freguesias de Lisboa estavam ligadas a uma estrutura milenar, contemporânea da, do, do desfazer do Império Romano, como sabe, é a Igreja que assume o papel do Império, não é, no fundo? e portanto isso a história das freguesias de Lisboa é de facto uma matéria muito fascinante, fascinante. e sobretudo nós pensarmos como é que ela foi evoluindo não é? e isto tem muito a ver com a Liz e com a porque a primeira pessoa também teve a ajuda de um tramont, não é? que resolveu limpar as freguesias foi o Marquês de Pombal com a grande forma de 69-70, em que fez coisas fantásticas por exemplo, pegou nas velhas freguesias São Barclimeu, São Mamede, São Pedro de Alfama e pegou nelas e disse agora a São Pedro da Alfama vai para Alcântara porque o nome da freguesia não é São Pedro de Alcântara, é São Pedro em Alcântara porque São Pedro de Alcântara é outra coisa a freguesia de São Mamede foi para a zona ali da, da escola politécnica não é? a freguesia de São Jorge foi para Arroios tudo isto eram freguesias da zona antiga da cidade do, do, do Morro do Castelo. Dezenas de freguesias ali metidas. E a freguesia de São Bartolomeu foi para o Beato, freguesia, etc. E, depois disso, foram-se criando mais mais, quer dizer, a grande fase de criação de freguesias, é no século XVI, não é? Com a grande evolução de Lisboa e a, a criação de todas as novas freguesias. Agora, o que é extremamente interessante é que depois da, da grande reforma Marquês Pombal, a primeira vez que se mexeu a sério nas freguesias coisa que me deixa a mim por vezes muito espantado quando eh, poucas pessoas valorizam a grande reforma das freguesias feita há, há quase 5 anos eu, eu passei muito franco eu vi vários balanços da, da prestação do Dr António Costa, como presidente da Câmara de Lisboa e era rara a pessoa que dizia que falava da mais importante coisa que ele fez que foi a reforma... Finalmente reformaram-se as freguesias. Aos anos, toda a gente gritava que Lisboa não podia ter 54 freguesias. 24. Agora, e isto é muito importante, porque no momento em que se fundem uma série de freguesias, como é o caso do
1: Lumiar, há que descobrir uma nova identidade. E depois deste voo pela história... Eu ainda dou a palavra a Pedro Delgado Alves, porque me pediu.
2: Eu aproveitava precisamente a boleia para dar nota que é, o espírito é precisamente este. Ou seja, apesar do contexto desta grande reforma da cidade, o Lumiar ter sobrevivido e, como digo, temos mantido ininterruptamente o caminho desde, desde o século XIII, o que é facto é que a forma como ela foi. É, é uma realidade nova. A forma como a freguesia foi evoluindo ao longo dos anos, especialmente tendo em conta que, olhando para o seu mapa, ela é dividida a meio pela Avenida Padre Cruz, que claramente se separa dois lados distintos, o lado do Lumiar antigo e do Passo do Lumiar, que cresceu de determinada forma nos anos 60, do lado de Telheiras, onde houve o primeiro urbanismo, e também o urbanismo será uma das questões a explorar também, quer olhando para Telheiras, quer olhando para a Alta de Lisboa e a forma como se projetou aqui o crescimento futuro da cidade. Mas de facto havia aqui duas parcelas diferentes que não dialogavam sempre uma com a outra, que cresceram autonomamente, por assim dizer, e que ainda, digamos, no subconsciente de muitos dos residentes, eles não assumiam necessariamente que faziam parte do Lumiar. Um telheirense, por assim dizer, em primeira linha associa-se mais a Telheiras do que a. Lumiar e desconhece qual é, por exemplo, o Arago da Freguesia, porque é que a Freguesia de Lumiar aqui, não só, já agora aproveitando também a nota, aqui curiosamente o, o Arago é São João Batista e portanto aqui o Lumiar consegue celebrar duas vezes em, em junho, porque celebra o Santo António com o resto da cidade e ainda há já, já, um tempinho para celebrar o São João, mais para o final do mês, o São João Batista e São Mateus curiosamente, porque no momento de fundação da Freguesia, segundo consta, terá estado presente é difícil a confirmação, mas teria estado presente o próprio rei Dom Afonso III mas estaria seguramente presente o Bispo Dom Mateus, Bispo de Lisboa não será alheia a ideia de que o segundo oráculo ter sido até a certa altura o São Mateus, mas o que é facto é que as pessoas desconhecem esta realidade desconhecem a história da relíquia da Santa Brígida, aqui trazida no século XIII ainda, em 1283 por três cavaleiros irlandeses e que portanto hoje é também um potencial de atração, de investigadores e até, enfim, a nossa é irlandesa é a Santa Brígida de Kildare aliás, um dos elementos da, da programação, e já agora fica o convite será a estreia de uma cantata a Santa Brígida, composta especificamente para a conclusão dos 750 anos Portanto, será... há uma outra Santa Brígida em Lisboa, precisamente nós temos aqui a Santa Brígida da Irlanda, e tem-se reforçado esta valorização, neste caso da, da relíquia, não só, mas do que ela traz e do que pode trazer também, para que as pessoas se associem e se identifiquem com um território que de resto seria no fundo, era um, era um local de onde, onde dormiam onde residiam, mas que não, não, não se sentem debaixo da pele, como devia
1: Ficamos também à espera das cantatas, lá estaremos com certeza. Rita Gonçalves, o Palácio Anjos de Palmela, hoje Museu Nacional do Traje, partilha com o Museu Nacional do Teatro e da Dança o belíssimo Parque Monteiro Moro, o tal parque que há momentos queria já falar. Quais são as características deste parque e que tipo de vegetação e de percursos é que se tornam especiais aqui. Podemos dizer que é um oásis do verde por aqui?
4: Sim, acho que podemos dizer que é um oásis do verde, que foi proporcionado, evidentemente, pelas condições ambientais que o lugar já tinha. Quando nós falamos em jardins e quando falamos em parques, de forma geral tem sempre que se reunir duas coisas, a vontade do homem e as condições naturais para que os espaços aconteçam e é este o caso, não é por acaso que a aristocracia e a alta burguesia se vinham refugiar e veranear nesta zona norte, a norte de Lisboa porque de facto tem um clima e uma quantidade de água que proporciona uma frescura no verão que é, que é exatamente comparável só a Sintra e que uh, fazia com que as pessoas fugissem. O, o, Lisboa no século XVIII ainda era uma, um, um sítio muito sujo, neste sentido, não havia o saneamento que há hoje, portanto, o, o ambiente durante o verão uh, na cidade de Lisboa era difícil e, portanto, quem podia fugia de facto quer do calor, quer do, do ambiente que se vivia pouco saudável na cidade e vinha-se para a periferia, que não era periferia, ia-se para o campo gozar dos primores da natureza. Portanto, primavera-verão é na altura em que se produzem os frutos, onde existem mais flores e, portanto, tudo isso fazia parte do uso destas quintas, não era só para usufruir do seu contacto com a natureza, jardim que de uma forma mais domesticado mas não ligado à produção mas sim também ligado à produção fazia parte da experiência da quinta de recreio o comer as laranjas os morangos, as alfaces da horta, das galinhas que se criavam, etc e era a oportunidade que as pessoas tinham de ter esses alimentos frescos, porque no resto do ano não, não os possuíam, portanto Toda esta experiência fazia parte das quintas de recreio. No concreto, o Parque Monteiro Moro tem uma história peculiar por causa da coleção de plantas. Foi construído, foi sim construído, durante, sobretudo durante o século XVIII e XIX, em que estava muito na moda o colecionismo das plantas exóticas. Esse foi, digamos, o caráter mais importante impresso a este parque.
1: José Alvarez, voltemos então a esta sua casa os museus do Traje e do Teatro são dois dos principais equipamentos culturais da freguesia os habitantes do Lumiar, posso saber disso os habitantes do Lumiar conhecem e visitam estes museus?
3: deixa me só, de, de, de fazer uma correção mas, mas acrescentar, eu acho que são dos equipamentos culturais não só da freguesia, mas de, da cidade de Lisboa e do país, obviamente, são dois museus nacionais, são dois museus de referência com coleções únicas e, portanto, vão muito para além da de... obviamente que na freguesia tem esta dimensão e sendo uma freguesia também com a dimensão, passa a expressão do Lumiar mas são dois equipamentos, claramente de, de, de dimensão e de daí de... também serem museus nacionais, porque se chamam museus nacionais eu estou convencido e tenho a certeza que os habitantes do Lumiar, não sei se todos, todos, no sentido lato da palavra, mas há, há uma, uma próxima eu, pelo menos, tento fazer isso. É que sei que os outros também tentam fazer isso. Há uma grande proximidade, uma grande procura de, de haver uh, iniciativas que envolvam a comunidade do Lumiar. Uh, Podia aqui dar, dar uh, vários exemplos, mas talvez aquilo que é mais, mais real e eu falo agora aqui pelo, por, por este museu onde trabalho e dirijo há alguns anos é um trabalho que, que tem sido feito ao longo do, do, dos últimos 10, 15 anos de, do serviço educativo e de proximidade com as escolas, com os alunos de, de todo este espaço e, e eu já agora sublinho né, o facto do, da freguesia, o a freguesia também que se caracteriza muito pela, é uma das freguesias, se não, se não a freguesia de Lisboa, que mais escolas de ensino particular tem e depois as escolas públicas que são importantíssimas também e aí, esse trabalho com, com os jovens acho que é fundamental e é um trabalho quase diário por outro lado também aos fins de semana temos feito um, um trabalho de captação de públicos relativamente diferenciados do ponto de vista da, das idades mas sobretudo muito centrado nos jovens, mais uma vez e todos os fins de semana, eu posso dizer que todos fim de semana mesmo, aqui no Museu Nacional de Teatro e da Dança há espetáculos para famílias, para jovens, aos sábados, aos domingos que trazem as pessoas não só a ver, a ver teatro ao vivo, propriamente dito mas também a poderem depois usufruir deste espaço fantástico que são este envolvente do Parque do Monteiro Moro do, do, e dos museus, dos dois museus que estão aqui instalados. Isto no fundo o que está aqui no, no Lumiar é provavelmente, embora estes dois museus sofram às vezes desta condição trágica para da, da da freguesia, a freguesia é fantástica sob todos os pontos de vista, mas está claramente fora do centro e às vezes é difícil, a captação de público é um trabalho mais difícil mais penoso, por um lado, mas por outro, permite... Uh, que as pessoas que aqui vêm usufruem no espaço que eu acho fantástico e tenham sobretudo o contacto com, com uma Lisboa diferente. E uma Lisboa que tem muito a ver com o final do século XVIII o princípio do século XIX, a tal Lisboa das Quintas, da proximidade mais periférica, mais do campo, e isso, tudo isso, toda a visita a, este, a estes dois museus também permite isso.
1: Pedro Delgado Alves, peço-lhe que me dê um toque sobre essa beleza das quintas, das conchas e dos lilases. O que é que podemos visitar e conhecer nestes jardins? Vamos, com certeza, ver coisas novas e hoje não falamos a nível nacional, hoje falamos a nível local.
2: Ora, o complexo das duas quintas, de facto, a sua abertura e a sua devolução à população foi uma das grandes conquistas recentes. O parque, aliás, o projeto de arquitetura paisagista é Prémio Valmor e, portanto, isso permitiu na década passada que ele passasse a ser objeto de uma fruição diferente por parte dos residentes no Lumiar, mas especialmente por parte dos residentes de outros pontos da cidade e até de outros pontos da área metropolitana. Há vários elementos que já se tornaram classe no Jardim da Quinta das Conchas e de Julio Lazo. o Cine Conchas, todos os verões com cinema ao ar livre é um desses elementos que revela a combinação daquela mancha fantástica que combina uma zona de mata com uma zona de quinta, com uma zona de parque e portanto temos várias formas diferentes de experimentar as várias zonas da Quinta das Conchas na qual também acaba por haver o enquadramento destes vários componentes da história da freguesia ela está rodeada das quintas que lhe deram origem é muito curioso porque a estrutura da Alameda das Linhas de Torres, portanto nós temos quintas que são porta com porta, vizinho mas depois cada uma das quintas cresce para trás na diagonal, por assim dizer, e portanto temos extensíssimas zonas que hoje foram aproveitadas para, para os parques. E o que temos procurado é também, articulando com as instituições, em alguns casos são instituições públicas, torna um bocadinho mais fácil ter também oferta cultural nesses locais. A sede da Junta de Freguesia, a nova sede, agora com a reforma administrativa, mudámos de sede, e a nova sede é, a, é o antigo palacete da Quinta das Conchas, na qual instalámos não só uma galeria de exposições uh, temporárias, nas um quais terá, aliás, uma exposição de fotografia durante a Lisbon Week, mas também um pequeno auditório, portanto é possível a realização de eventos culturais ali a própria Academia Portuguesa da História tem sede na Quinta dos Lilazes e portanto também tem sido um polo de dinamização de conferências, de colóquios e também uma das conferências que faremos na Lisbon Week é precisamente nesse espaço, é um espaço também que facilita eventos culturais concertos, pequenos recitais e de resto a própria Alameda porque combina a parte, se quisermos, setecentista, oitocentista com a zona de explosão urbanística do século XX também depois oferece uma série de equipamentos uh, adicionais e tem ali, uh, uh, digamos, a população presente e alimenta todos estes parques. Portanto, uh, até do, do só nota disto, fizemos um concerto recentemente um, era um concerto, o um show habitual do Hermano José ele veio à Quinta das Conchas e ficou surpreendido não conhecia o espaço e disse sinto-me no Central Park uh, porque efetivamente não tem a escala, não tem a dimensão mas é um pouco a filosofia subjacente a um parque no meio da cidade, em que se encontra um bocadinho de tudo que um parque no centro de uma cidade pode oferecer. Rita Gonçalves ia me dizer...
4: Queria chamar a atenção de duas coisas. A importância do património cultural para a criação de uma identidade comum. É para isso que nós conservamos o património cultural. É exatamente por isto que agora o Sr. Presidente da Junta tem, nos tem estado a explicar que o património deve ser conservado, porque ele ajuda a congregar identidades e a congregar comunidades. Daí que o património cultural seja hoje, seja reconhecido por todos como um recurso indispensável à nossa sobrevivência é, enquanto seres humanos. Por outro lado, a questão das quintas. As quintas eram compostas por uma zona de mata, por uma zona produtiva que podia ser vinhas, olivais, pomares de várias frutas, uma zona de horta e uma zona exclusivamente de prazer, de, de leite, normalmente junto à casa, que podia ou não, normalmente tinha peças de água e este conjunto é que nós chamamos a quinta, que inclui evidentemente a casa principal, as casas, abogarias ou outras instalações agrícolas, enfim, todas as estruturas e todo o tipo de utilização do terreno faz tudo parte da Quinta e era usado como um todo, como eu ah, estava a dizer, que as pessoas não vinham apenas para ficar no jardim, vinham para se recriar, também para comer daquilo que a Quinta produzia.
3: José Alvarez a querer entrar também na conversa eu uh, valorizo como não pode deixar de ser esta, esta estrutura botânica ou este papel que as quintas têm e, este, e sobretudo esta, esta relação que tinham com o facto das pessoas mas, uh, mas uh, este espaço onde estamos tem também uma, uma enorme uma grande história cultural propriamente dita quer dizer, vai muito para além da sua história botânica uh, ou meramente botânica todo este parque, este complexo este jardim, o Palácio Anjeja este também com certeza, porque os palmelas a família Palmela era uma família de elite, não só económica mas felizmente, nesse, que são raras as situações em Portugal, raríssimas mas nessa altura coincidiu uh, as elites culturais com as elites económicas e este espaço foi frequentado por muita gente que, que era um grande criador, eu vou dar o exemplo apenas do Garreto, o Garret passeou por este parque que frequentas vezes escreveu aqui algumas das suas obras, ou pelo menos há essa, esse mito, mas que esteve aqui, que passou por aqui muitas vezes, é, é verdade, e essa dimensão cultural que este, todo este espaço tem não só este espaço, mas este espaço particularmente eu também gostava de sublinhar para além do, da, da sua importância botânica e como jardim propriamente dito
1: José Sarmento de Matos estamos já no final do programa em 1903 o seu colega olisipógrafo Júlio de Castilho referia-se em tom lamentoso e dizia o nosso Lumiar hoje cheio de palacetes e cortado de elétricos carruagens e automóveis Sarmento de Matos, em que altura é que o Lumiar deixou de ser uma aldeia para se tornar num bairro na capital?
0: O Lumiar, propriamente dito, é uma freguesia desde o século XIII, não é? portanto, uma freguesia pressupõe a haver um núcleo urbano. Tem que haver fregueses, não é? Só há freguesia, só para fregueses. Portanto, já havia aqui à volta alguns núcleos, como a Machoeira, como este, como Carnite, como Benfica, que vão... Desenvolvendo à volta da cidade de Lisboa pequenos núcleos urbanos que vão sendo, por exemplo, a criação da Freitas dos Olivais é do Rei Dom João I. Não é? Há todo um, um desenvolvimento do, do século XIII, XIV, XV, etc., no sentido de criar uma policentralidade, até do chamado termo de Lisboa, que tinha um determinado tipo de freguesia. O que é importante perceber é que essa freguesia tinha eh, em seu redor toda uma, uma situação natural que pressupunha uma, um grande desenvolvimento de parques quintas, etc, 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 De uma fertilidade, de uma riqueza de águas, etc. E, sobretudo, com uma marcação muito evidente do ponto de vista social, não é? o Lumiar, esta zona toda, a Quinta do Lumiar, era para o top. O Lumiar teve sempre um carácter muito elitista. O Lumiar, esta, aquilo que a gente chama hoje, tradicionalmente Lumiar. Desde a Quinta das Conchas, todos para aí fora, aquelas quintas todas, e depois aqui ó, o Passo de Lumiar, etc. E, e nesse aspecto é das mais características das zonas envolventes de Lisboa, porque a gente pode falar de Sintra, as quintas, pode falar de Azeitão, o Lavradio, que diria hoje em dia, não é? Todas essas zonas eram zonas de grandes quintas. E, e a zona toda, a Povo de Santo Adrião, Povo de Santa Iria, etc., etc., com quintas dos marqueses, etc. Portanto, há. De determinado tipo de pequenas zonas que são nitidamente marcadas pela presença dos estratos mais altos da sociedade. E depois há outras que têm também quintas e têm uh, o tipo de propriedades, mas têm outro tipo de gente.
4: Mais ou menos eruditas, é isso que está é, em hoje, termos não? de... Sim, sim, com certeza, mas dependendo... da, da... De construir palácios é? Claro, dependendo da capacidade cultural das elites os jardins e as casas eram mais ou menos eruditos, era
0: isso? Eu, eu, eu aqui acho que há um erro histórico aqui, que eu acho que já é difícil, as coisas são sempre difíceis, de mas chamar uh, o parque, o parque do Monteiro Moro, é um disparate, é um disparate, porque a quinta do Monteiro era esta, não é? o filho do Marquês de Angéria era casado com a filha do, do Monteiro Agora, a grande figura aqui, de facto, ele foi uma pessoa que depois deixou uma... foi o sucessor do Marquês de Pombal. Nós não nos podemos esquecer que o Marquês de Angécia foi o sucessor do Marquês de Pombal com primeiro-ministro. Ministro assistente ao despacho, como se dizia na E, portanto, a grande figura aqui, e acho que temos de uma estátua, é o Marquês de Angéria. O retrato do Marquês de Angéria. Ele sentado como um barrete enfiado todo com uma mesa à frente com plantas, e ele a catalogar as plantas, portanto, é uma, de, uma das grandes figuras dessa nova atitude cultural, que vem do LINEU, que vem de, de toda a paixão pelas ciências naturais, e ele próprio manda plantar este parque, da, da sua quinta, tirando-lhe a parte toda a agrícola, e reduzindo-a meramente porque tinha dinheiro podia dia para isso permitia-lhe fazer o... não, mas é importante porque ainda quer falar de outra pessoa quer falar de outra pessoa uh, portanto, o Marquês de Angécia era muito importante que isto se voltasse a chamar Parque Angeja, não e depois Palmela porque a terceira doqueza de Palmela mandou vir um grande jardineiro inglês para uh, restaurar e uh, modificar o jardim do Marquês de aliás, jardineiro esse, que a seguir foi fazer o jardim do Zé Eugênio de Almeida, que a gente hoje em dia, transformado pelo Valsar Ribeiratel, a gente chama o Jardim da Alcopenco, é?
1: José Salmento Martos, qual é a outra pessoa ah, que queria ah, falar?
0: Outra pessoa que eu acho muito interessante e acho que, que se devia pegar por ele, de qualquer maneira, porque é muito, é o chamado Príncipe João de Candia, que é uma coisa que ninguém sabe bem, porque Candia, olha, é de Candia, que não o nome que era usado era a ilha de Creta não é? uh, mas ele vem de Ceilão é um príncipe de Ceilão que de quando os católicos de Ceilão são expulsos pelos outros que não eram católicos e uh, uh, os portugueses perdem o controle praticamente tinham o controle da ilha de Ceilão o príncipe de Candia que era católico fugiu, deve ter trazido muito dinheiro, fugiu e vem se instalar em telheiras construiu uma coisa chamada Convento Nossa Senhora das Portas do Céu, que ainda lá está, não é? Quer dizer, eu percorro a Europa toda, um, um, quer dizer, onde há príncipes de, de ceilão a viverem na, na periferia de Paris, eu construí o Convento.
1: Longos são os caminhos da história e provamos no final deste programa. Deixe ficar só uma pergunta para o Presidente da Junta. Desta freguesia. Gostaria também de ouvir a opinião dos outros participantes neste programa, mas o tempo está a lutar contra nós e nós contra o tempo. Uh, Sr. Presidente Pedro Delgado Alves, que sugestões é que nos pode dar já no final deste programa e que nos dão a conhecer melhor o Lumiar?
2: Venham às quintas e aos palacetes. Felizmente temos a possibilidade de, em muitas delas, associar lhe dois museus nacionais, mas o percurso pelos parques que estão abertos ao público, seja a Quinta de Montemor, Moro, independente agora da designação, seja a Quinta das Costas, são de facto locais únicos na cidade, das maiores manchas verdes disponíveis para fruição pela população, mas também não deixem de reparar naquilo que é o próprio crescimento que a cidade fez ao longo do século XX. Pilheiras, por exemplo, para lá do seu núcleo histórico, é também emblemático e ilustrativo de um excelente urbanismo do início da década de com ideias novas e que também teve, e foi várias vezes galardoado com o Prémio de Valmor, em, em vários momentos. Portanto, aproveitar não só o que há da oferta cultural, eu acho Muito que a, aju ajudará a, a perceber e a encontrar, mas, efetivamente, o próprio território, seja em telheres, e depois, logo a seguir a Telheiras, também temos a fase seguinte, que é a Alta de Lisboa, portanto, consoante a cidade que crescia para Norte, há quase como uma sequência Alvalade, Olivais, Telheiras, Alta de Lisboa, são as zonas pensadas da cidade de Lisboa para assegurar o, o seu crescimento.
1: E porque uh, Lisboa aqui no
2: eu acho que é, era, um, era um encontro que estava escrito nas estrelas, quase diria, ou seja, combinou-se o facto de bater certo com o final dos 750 anos e das comemorações dos 750 anos, de entretanto, por força da reforma administrativa nos termos tornado simultaneamente a maior em população e a mais antiga freguesia da cidade e que também simultaneamente replica aqui tudo o que encontramos em Lisboa. Eu penso que Lumiar, talvez, nas mais diversas freguesias, com mais diversidade, melhor dito, à escala da cidade, encontramos todos os tratos sociais, encontramos todos os tratos económicos Encontramos uma, uma pluralidade de equipamentos culturais, educativos, religiosos, temos a sede da comunidade hindu, temos a, a presença de, de três paróquias, também elas, mesmo no, no seio da própria Igreja Católica, bastante diversas em torno da, da abordagem que, que acertam e, portanto, efetivamente é um mosaico da cidade de Lisboa, enfim, por ser muito grande, pode ser um mosaico muito representativo, mas por isso mesmo é convidativo para os restantes lisboetas e para todos os restantes portugueses e estrangeiros que nos queiram visitar, mas especialmente para os lisboetas, venham a alumiar e encontrar se com a vossa cidade que aqui tem o, o espelho ao longo dos, dos seus sete séculos de história.
0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural.